dagens. <laughs> Okej. Okay. God, god kväll ska jag säga istället. Det är ju kväll. Vi ska börja vår podd. Här kommer ett nytt avsnitt av vår lilla podd som heter Naket i kaffet. Och vi som har den här podden heter Anita, Susanne och så jag Birgitta. Naket till kaffet. poddhund som är med och han ligger här på golvet. Jajamensan, då sätter vi igång. Jag skulle något litet gulligt som jag hörde från. Jag lyssnar, ni lyssnar inte på spanarna va? Nej. Ibland. Nej, säger du. Du tycker inte om det. Jag retar mig på dem ibland. Men... Ja, ibland är de så är tycker jag också. Men det beror på vilka som är med. Vem som pratar. Ibland blir det fruktansvärt kul, intressant. Och ibland är det transit liksom. Men det var en som berättade, har ni hört det här med kung Charles, att han blev attackerad? Nej. Kung Charles, Charles mm-hmm. i England. Han var på ett besök någonstans, som jag helt glömt bort var. Jag har inte skrivit upp det heller. Då var det en ung man som kastade ägg. Det bara att det kom inte på honom, men det kom, det, han kastade mot kungen i alla fall. Och det blev ju liksom allvarligt. Mm. Han kom in för rättegång och allting. Och blev då äh, äh, fängslad och släppte sig mot bollningen. Och han fick som straff. Han får bara vara 500 meter från kungen härvan efter. Sen får han inte ha ägg med sig på allmän plats. Men jag ska kontrollera det då. <laughs> ja, det tyckte jag var jag skrattade. Ja, det, jag tänkte, är liksom, det är ju liksom ja. logiska konsekvenser ja, liksom. Ja. Jag menar, det är i alla fall koppling till kungen och inte ägg. Mm. Så han inte blir våldsam med ägget igen då. Kanske ja, tar tomater nästa gång. Ja du, det är det de inte vet. Men Nej men jag tänker direkt, eller var du inte färdig kanske? Nej jag pratar du. Nej men jag tänker på, på inom skolans värld där jag befinner mig. Där det kan finnas mycket diskussion kring vad ska vara för konsekvenser mm. när elever inte gör som man förväntas göra. Mm. Och då... Då, mitt mått är ju alltid det här. Så långt det går så ska konsekvenserna vara kopplade till det man har gjort. Mm. För det är ju där konsekvens. Då är det vissa, om vi ska ha konsekvens kvarsittning. Det funkar ju inte på min skola. För alla barn vill ju stanna kvar. Ingen vill ju gå hem. Nej. <laughs> liksom. alltså sådär, det blir sådana knepiga mm. diskussioner kring det där. Så jag tyckte det var lite, ett gott exempel hur jag tycker man ska tänka kring barn i alla fall. Har man gjort något fel... Så så konsekvenser har kopplat till det man har gjort mm. och inte något annat. Mm. De var konsekventa i det här läget. Mm. Mm. Ja, absolut. Ja, ja. Eh, det var, jag tyckte den var lite kul bara. Ja. Jag skrev upp Men vilket det. land var detta då? England. England? Ja, ja. Är Charles. Han är ju, jo, jo, men är ju att, dött, drottningen. Att man hade sådana lagar i det landet. Mm. Det har man. Tydligen. Ja. <laughs> Okej. Okay. Mm. Det var en. Sen var det en annan liten gullig sak som jag också fick från spanarna som jag måste bara säga. Vet, ni vet det här med sten. Man får inte lov att plocka upp en sten i naturen. Vet ni det? Jag hade ingen aning. Nej, det, det visste jag inte. Nej, Nej. Det är förbjudet. Du får inte plocka upp en sten och ta med dig hem. Det är så i Cornwall. Cornwall. Också i England. Det är, England. Det är ju... Men är det så i Sverige? Ja, det, är, nej, nej, det här de berättar om att till exempel där är det tusen pund i böter om du tar en sten. 
Därför att det är rasier, de har tagit, folk har tagit så mycket. Det är turister i sig som kommer mm. och så ska man ta. Ja, men det är väl en annan sak. Men om du går ut i skogen, här är det ja, Det är ju ingen som kan kolla om du tar en st- Vad fan gör du med dina naglar? Ja, men då, jag måste, det här är flis. <laughs> Men ja, ja. frågan men, är om detta gäller överallt. För jag vet ju i naturreservat att det är så. Men att det är så överallt. Nej, det var vad jag fattar som. För jag blev så paff. Och alla i den här spanarklubben blev också helt paffa. Va? Man får inte ta upp oss det. Det är så alltså. Man får inte göra Om alla håller på så, så kan det bli problem på olika sätt. Till exempel i Kornhör. Det blir erosion. Så de har fått bjuda, förbjuda. Att folk går och tar stenar för då blir det böter. Då kan jag ju erkänna att Peter och jag en gång stenar. tog stenar. Ja, och då var... kände jag väldigt starkt att det, det gör nu det är inte tillåtet så det gjorde vi väl lite snygg. Alltså. Och då var det alltså längre upp här då, <coughs> i Bohuslän mm. där det finns den här röda graniten. Mm-hmm. Och, och vi skulle ha sådana platta stenar till vår uteplats lite. Och där var det jättemycket sådana platta stenar. Och då hade vi våra tumma ryggsäckar. Och så stoppade vi några sådana skittunga stenar var. Och så staplade vi hem. Och stoppade in dem i bilen. Och sen gick vi iväg igen. Och då kände jag ju sig på mig att det här är nog inte tillåtet. För sådana säljs för jättestora ja, pengar. Det, men alltså det var ju ett riktigt brott i så fall. Som man lite gjorde. Ja, ja, en liten jävla sten i skogen. Kan inte vara så farligt, tänker Nej. man. Nej. Men jag har ju ja, och var går ja. gränsen då? Hur, var det som är, hur stor den får vara? Jag vet inte, men blir du tagen av en polis? Ja, men du och de tror säger, de visa ska... upp vad du har i fickorna. Och då tror och så jag att de bötfälla mig för en sten. Då är det kört för dig. Alltså det kostar 800 kronor att kasta en fimp. Hur många har blivit bötfällda? Ja, ja. <laughs> har... Det är väl värre egentligen ja, på men... ett sätt. Det är klart, ja, har man ja. sådana här... Granitblock. <laughs> men frågan är bara det är som går och ser såna röda granitblock på någon tomt och vet ni var Anita bor. Ja, det var inte där, det var för länge sedan. Det, det är preskriberat. Ja, det går inte att spåra. Men det, det var jag är inte slut med stenarna här för nu, nu kommer den fina historien. Vet ni inte från spanarna? Jo, de berättar om pingviner. Vet ni vad de gör när de ska fria? En hane ska fria till sin pingvinhona. Jag försöker tänka något fint. Han ställer sig framför och fladdrar så här med vingarna framför. Så. Mm. Kan man tro. Eller nej, men så tar han nosen och så gör så mm. nosen som fram och tillbaka. Som gnuggar näsorna. Han kanske ger henne en sten. Ja. Oh. 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 Det är det han gör. Ja, men, när man kollar, alltså, det är simla så gulligt. Han letar upp den finaste stenen. Går fram och släpper den framför sin käraste. Oh. Ja, men alltså det är inte det urgulligt. Det är jättegulligt. Jag undrar bara om det är sant. Allt detta du har sagt. Jag tycker ja, det låter så konstigt. Ja. Ja, men, nej, bara, jag, jag nu tror... Nu kan vi inte upprepa allting från en annan podd. Nu måste vi vara våra ja, egna. Ja, men nu tänker jag gå ja. sådär. Jag bara sa det för ja. att de var så gulliga. Nej, men jag tror dig. Mm. Bra, 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 bra. Det var gulligt i alla fall med pingvinen. Mm. Ja, men det var jävligt gulligt. För nu ska jag ta upp någonting som var från en annan port. Ja. <laughs> ja, men... <laughs> jag vet ju kört. Det är det enda jag gör, lyssna på poddar. Nej, det gör jag inte. Men det, ni, det vet ni, jag har ju redan sagt vad jag gör när jag städar och så. Men det här var i alla fall från klimakteripodden. 
Och då var det ju en sån här coach som skulle prata om att vara snäll. Och då var det också, coacher är nog det värsta jag vet. Alltså så, oh. jag blir trött på dem för det mesta. Men, och jag lyssnade bara med ett halvt öra. Men så pratar hon om det här att vara snäll. Ja, det vet vi ju, det gör ju ganska gott i en att vara snäll mot andra och mot sig själv också då, såklart. Men det, att göra en snäll handling känns alltid ganska bra. Mm. Det gör ju någonting i en mm. att det värmer, det händer någonting i en att göra snälla handlingar. Ja, jag lyssnade lite så. Men sen pratade hon om det här att vara självsnäll. Mm. Och vad det är för någonting då. Och ja, det kommer det gamla vanliga. Självsnäll, då är väl det här att du ska sätta dig ner i soffan. Och bara ta det lugnt. Du ska unna dig en lugn fin stund. Det är det enda hon ska säga. Det har vi hört 30 000 gånger. Ja, så jag lyssnade egentligen inte heller. Men så sa hon så här. Självsnäll är att du måste känna dig själv. Vem du är som person. Om du är en person som håller på just med tusen grejer och träna som en galning som jag då eller du gör, du gör massa massa grejer, du sitter du tar aldrig det lugnt, du får liksom ångest av att ta det lugnt på något sätt, då är självsnäll såklart att unna dig en stund av att inte göra någonting, att du får faktiskt sätta dig ner i soffan och titta på en serie också, utan att få dåligt samvete för det, du kanske det är just det du ska eller ta en lugn promenad fast du egentligen borde ha något annat. Men det kan ju också vara så här att är du den personen som har svårt att genomföra dina beslut har svårt att komma till skott med grejer och säger ja, men nästa vecka då jävla ska jag ta en promenad nu, nu räcker det med det här. Jag ska inte lägga mig i soffan nu varenda dag. Nu ska jag göra det här liksom. Om du är den personen som du alltid lätt kommer till det stadiet, då är ju självsnäll att du faktiskt ska rycka upp dig för det är inte snällt mot dig själv, mot din självrespekt, att inte unna dig det. Nej, men vem bestämmer vad som är snällt mot mig själv? Det, det är bara du själv. Jo, fast jag, om jag vill vara snäll mot mig själv, då kanske jag inte vill göra det jobbiga som jag inte vill. Ja, men det är kanske, det där är bara en, det är det som är, jag tror gärna spökar med oss. Den vill bara att du ska ta det, den vill inte göra det jobbiga. Den kämpar hela din jävla kropp mot att göra det som är jobbigt obehagligt. Men, ja, men jag tänker i ditt fall då, förlåt nu avbröt jag dig. Nej, du fortsätter. I ditt fall då. Ja. Du vill ju verkligen hålla på. Mm. Då är det väl inte snällt att tvinga sig sätta sig i soffan? Eh, nej. Men alltså ibland så kan det ju vara så där att jag vet det var väl någon gång om det var förra veckan eller inte, Eller, för, för, inte för så länge sedan så var det så ett sånt tillfälle jag kunde välja. Då hade jag hållit på varenda dag. Och så var det en dag jag var trött som satan. Jag hade jobbat liksom hela långa dagen. Man slutar sex och så kommer man hem och så hungrig. Och så provade jag egentligen ett träningspass. Men så kände jag, ja men fan jag skiter i det. Jag gör bara något lugnt. Alltså en sån här yoga nidra eller någonting. Det är ju yoga nidra är ju ungefär vila. Mm. Det är ju inte mer liksom. Och det är ju ingen träning mer än att det är en träning för själen. Så. Eller en andningsövning. Så gjorde jag det istället. Då var det ju ganska snällt till exempel. Men det var ju en jädra svårt beslut alltså. 
Och jag fick, jag fick verkligen ångest. Jag kände mig dålig på något sätt. Till nästa dag. Att jag inte hade gjort mitt träningspass. Så då nästa dag straffade jag mig. Och gjorde dubbla träningspass. <laughs> ja. Alltså, men det, jag, jag förstår det här resonemanget. Men det är ju lite utifrån... Alltså hur du upplever din träning. Mm. För att om det är någonting som du tvingar dig till varje dag. Då mm. är det ju någonting som du kanske inte är snäll då fem dagar i sträck. Och då kan man ju tänka att man är snäll den, när man låter sig vila. Förstår du? Ja. Det beror ju lite på hur man tänker kring det. Ifall man njuter. Av sin träning varje ja, dag Då kanske man ska träna extra den dagen För att vara självsnäll Jag vet inte Ja men alltså vem fan njuter av Såna här uh, hopp <laughs> Knäböjshopp Och uh, armhävningar Man njuter väl knappast av det Fast man njuter ju efteråt Så känns det ju Man har ju fått massa endorfiner och så mm. I kroppen Du mår ju väldigt bra Jag mår ju jättebra mm. Av det Det känns ju som att det verkligen Behövs, händer någonting i kroppen Blodcirkulation mm. och, Så jag mår ju bra av det skulle, skulle jag, Men för mig är det så här Jag kan ju, jag kan ju jag behöver inte göra det Alltså det är ju ingen katastrof Om jag inte gör det en dag Nej, det Eftersom jag gör det så det jag, jag gör ju det sex dagar i att du, att det inte, Alltså det finns en gräns Där det inte blir någon förbättring ja. Utan mm. De säger till exempel nu att Mer än 6000 steg mm. Så blir det inte bättre. Nej, just det. Mm. Mm. det räcker med 6 000. Man behöver inte gå 12 000 eller mm. 10 000. Mm. Utan det räcker fullt. Och det som vi har störst brist av idag. Är ju att ta det lugnt. Och inte göra någonting. Och den stressen. Kan ju skapa sjukdom. Mm. Ja absolut. Så att det är ju skitsvårt det där. Det är ju skitsvårt. Men mm. då är det ju om man är ärlig mot sig själv. Om det är så att du tar det lugnt varenda dag i veckan. Du tar det lugnt måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Och sen måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Ja, då skulle fredag. jag inte må bra av det. Nej, men du går samtidigt och klagar. Jag har så jävla ont i mina axlar, mm. mina knän. Och fan, jag har så ångest. Jag är så stressad. Jag går inte, jag gör ingenting när jag måste. Ja, men om man bara, då är inte det så snällt. Nej, nej. nej. Men alltså, det behöver någonstans är det, alltså, det är ju som att man tänker att det finns någon som tittar på en någonstans ifrån. Mm. och som kan avgöra vad som är snällt eller alltså att som det skulle kunna finnas någon objektivitet i det min ena bonusdotter hon, hon kom med en bra fråga som vi skulle ta ställning till det var som ett tankeexperiment mm. som han... i podden menar hon eller du och Jorge Eh, nej, det vi var hälsa på dem eh, i Stockholm och så satt vi och pratade och mm. så, så, så kom de med ett tankeexperiment. Man kunde välja mellan två saker. Mm. Eh, men tänk sig så här att du var den sista med- människan kvar på jorden, typ. Mm. Och alla andra var eh, på något stort jävla rymdskepp, säger vi. Och du visste att de skulle komma tillbaka. Du skulle, de skulle komma tillbaka till jorden om tio år. Och då kunde man välja mellan att ha en kamera. Så att man, man var sedd av 
de här människorna. Allt vad man gjorde så var man sedd av mm. de här uppe i mm. rymden. Mm. Jag kunde inte kommunicera med dem på något mm. vis. Men jag visste att de såg mig. Mm. Eller att inte ha någon som tittar på mig. Mm. Vad skulle ni välja då? Vänta nu, ta, ta, ta det lite snabbt. Det var lite sån här supergenomgång fort. Igen, du åker, berätta lite fort här igen. Men jag... Det har hänt en katastrof ja. Ja, ja. och alla andra här är döda. Ja. Det finns ett gäng människor kvar i ett rymdskepp som ja. har lyckats rädda sig från jorden. Du vet att om tio år kommer de att kunna ta sig tillbaka till jorden. Du är kvar på jorden och de är uppe i rymdskeppet mm, ja, och de kommer att komma om tio år till ja, dig. Ja. Ja. Och då vill frågan är... Väljer de kan... att de ska se mig ja. eller att de inte ska se mig ja. under tio år. Ja. Ja. Och de, kameran är med jämt. Ja, för mig är det jättelätt val. Ja. Jag tror också för mig. Säg ditt val. Faktiskt. Att bli sedd. Ja, ja, jag kände det samma. Självklart, jag med. Det är ju som kan någon man... vilja det andra? Ja, det är intressant. Var, när ni gjorde det, var det någon som valde att inte bli sedd? Mm. mm. Under vilka argument var det då? Nej men det är obehagligt att ha någon som tittar på en i alla moment. Att man aldrig ja. är privat. Ja det var det jag tänkte också. En liten sån kom upp i mig. Ja, men hur mycket tittar de? Kan man stänga av den där? Nej. Nej du kan aldrig. De ser mig. Vad fan jag än gör. Ja. Ja. Men, men ändå, ändå ensamheten är värre. Det är någon sorts förbindelse med någon annan själ. Mm. Så. Men då är frågan mm. om. Mm. Vad är det som man gör för sig själv? Mm. Eller vad är det för mm. något man gör för att någon annan ska tycka att man har gjort bra? Mm. Jätteintressant mm. fundering. Såklart. Gud ja. Läskigt nästan att fundera över. Den ska jag ta hem och fundera på ett tag. Men det är lite sådana här gudsbegrepp. Om man tänker de som är troende. De tänker väl att det är någon som ser dem. Att Gud ser dem. Ja. Att det mm. ger en, säger ju dem då att det är någon skön känsla. Eller att de vet att det finns någon som är där på något sätt. Någon sorts gemenskap. Alltså för mig, jag förstår vad du, alltså det finns ju flera olika delar tänker jag i det, att de ser den. Dels kan det ju vara det här, det här bekräftelsebehovet. Att man, man blir sedd, man blir bekräftad även ifall man inte, man bara vet att de är där. Men det kan ju också vara en känsla av tillhörighet. Alltså du tänker på det när du pratar med om Guds begreppet. Alltså man tillhör något större. Man är inte bara en ensam prick. Mm. Utan något sammanhang. Utan att man hänger ihop med andra människor. Eller lever av. Ja. ja, fast ja. Vad du då? Nu kommer jag på det här med stenarna igen. Jag tänkte mm. koppla ihop dig till den här Lalles låt. Mm. Jag är bara en sten i havet. Mm. Det är inte värre än så. Mm. Som man också kan koppla ihop. Vi satt här en morgon och lyssnade på radion. Och så sa de att eh, man hade kunnat se en supernova. Och det är ju en stjärna som har exploderat. Bara det att den här supernovan hade exploderat för 11 miljarder år sedan. Och färdats hit. Mm. Med ljusets hastighet. Mm. Då kan man ju fatta vad små 
ja. det är obetydliga och mm. bara en sten i havet ja. som Lale mm. säger. Men samtidigt får man inte flytta på en sten hur som helst. Mm. Men den texten tycker jag är väldigt befriande. Mm. Man får lite distans till sina, sina problem eller till sin vardag. Mm. Mm. Att inte ja. göra, det är inte så märkvärdigt. Vi, vi gör så, så gott vi kan här små, på jorden. Så och, små, mm. så pytte, pytte, små man tänker på det här. 11 miljarder år mm. i ljusets hastighet. Att Ljus. göra så att man har lite bra, liksom. Ja. Att, och de nära har det lite bra. Och de lite längre bort också har det lite bra. Det är liksom good enough. Mm. Everybody wants to go home now. Naket till kaffet. Everybody's checking their phones now. I call bullshit. The night is young. My drug of choice and I sure ain't Ja, det är intressant därför då jag plötsligt kom in på en sak som jag eh, hörde av en annan. Ingen podd, ingen podd, ingen podd. Men eh, någon sån här vis människa som heter Sadguru eller någonting. Han är någon superkänd vis sak. <hör> någon indisk man är han ju säkert då. Men i alla fall, han sa någonting. Det här med att man måste ha avstånd till sig själv. Att man ska skapa... Eh, för i avståndet så kan du se vem du är på något mm. sätt. För när du är i dig så du inbillar, du gör liksom problem av saker. Det är bara skuggor på något sätt. Och det är inte dina, det där är inte det verkliga livet mm. på något sätt. Alltså mm. hjärnan gör saker. Man som tror inte är. på sina tankar helt ja, ja, och det är ju mm. det här Dennis och Thomas grejen igen. Att du tror på det men det är bara hjärnan som håller på att spöka med dig. Då, att man, man måste, och då menar han som verktyg för att komma, för att få distans. Det är andningen då. Mm. Att andas. För det är det sättet som är din signal till kroppen att lugna ner sig och börja registrera saker och så. Men det är ett sätt. Det är ett sätt, ja. För ja. Jag bara kommer ja. tänka på det, den här dokumentären. Mm. Hej Jonah. <coughs> Okay, entertain me. Well, here we are. Why do you think I'm making this movie about you? Som är en dokumentär, det är en psykoterapeut och sen så är det en som har varit hans patient. Och det är den han, patienten som gör de här dokumentären. Men han pratar ju om, om skrivandet som det verktyget. Alltså is, att... Eh, genom att skriva utan att skriva något utan något mål liksom. inte skriva en dagbok eller skriva en berättelse utan bara flödeskrivandet mm, bara liksom mm. sätta dig och låta pennan gå då kan du få liksom en distans till mm, dig själv mm. och det hjälper dig att se saker liksom, och få proportion till saker och, och lära känna dig också mm. så förstå sig själv mm. det var ju den här pyramiden ja, man pratade om och längst ner i pyramiden där är den fysiska kroppen. Livskraften. Ja, just det, livskraften. Att man måste, den, det, det, jag tyckte det var så fint att till exempel det här. Vi måste ta det. Han sa ju det här med när man kommer och söker hjälp. När man är deprimerad och så. Så det vanliga är att du får ingen jävla hjälp. 
Nej. För du ska hitta på hjälpen själv. Ja, terapeuten ska bara lyssna. Den ska bara vara lyssna. Och du sa ju han, då sa de ju den här, det är så jävla konstigt. Jag kan gå till terapeuten som sitter och lyssnar. Men mina vänner kan jag gå till för att få råd. Och då sa ju han, det är ju helt jävla fel. Det ska vara tvärsom. Mm. Det jag har, mitt jobb är att just ge råd i, till en som kommer deprimerad. Att ge råd för att hämta mm. upp den här livskraften. Olika tips, olika verktyg. Mm. Ja, det var det. Och då så, så tog han ju den här pyramiden. Och det första är ju den fysiska kroppen. Och det är ju träna. Det är mycket sådana mm. tips ger du ju när du går till en psykolog. Sova, du ska inte äta träna, bra. Säger mm. de ju. Ska, ja, ja, det är farligt för depressionen kan utvecklas ännu mer. Vassare ja, ja, Högst en promenad kanske. Men du ska inte röra. Och då tyckte jag han var helt katastrof. Det kan vara så att du måste inte träna hårt. Men alltså röra på det. Blodcirkulationen mm. är liksom A och O. Endorfiner. Ja. Och är det Fast klart, jag är det en promenad? Vet inte vad du menar med att man säger att man inte ska röra Nej. sig. För det har ju inte jag hört. Ja, det har jag hört. Och jag vet, jag, kan inte jag säga här nu då? Nej. Då avslöjar jag folk. Men som ja. har hört, två, tre stycken som säger, håll dig lugn och stilla högst en väldigt långsam promenad. Mm. Ja, men alltså, jag vet ju folk det låter ju jättekonstigt tycker jag. Ja, det är ju väldigt konstigt. För jag menar, det kan ju vara så att du kanske har lust att springa. Det är det som gör att du får mm. igång. Ja, det är ju väldigt va? individuellt. Ja, du måste ju känna. Mm. Men att en, Ta att hand man, om din kropp. Ta hand om din kropp, ja. sova som du säger. Ja. Och äta, för det är också sådana här saker att man slutar äta. Man har ingen matlust. Nej. Mm. Det känner man ju, vet jag absolut när man varit i botten att man absolut inte har lust att äta. Men man måste tvinga sig att göra rutiner, frukost, lunch, kvällsmat. Även om du inte tycker om det liksom, så måste du ändå äta för att det är bättre på mm. livskraften. Och sen kommer ju andra mittelbiten, det är relationer. Mm. För det är det som händer, man drar sig undan. Man går bort från relationer, men du behöver relationer. För det är de som kan säga ord som drar dig in igen. Som mm. ger dig tillbaks till livet på något sätt. Och så var det det sista. Att eh, skriva. Mm. Nej, jag tyckte också jättemycket. Jag tyckte så mycket om hans verktyg som man kallade. Mm. Eh, detta var ju liksom ett av de första verktygen. Att, att ge människor. Eh, ja. Så, och, så, och det var en annan som jag blev väldigt berörd av. Som han kallade skuggan. Mm. Mm. Den var jätte, jätte Som jag skulle vilja bara stanna något ögonblick vid också då. Eh, att liksom man har saker i sig som det man skäms över liksom. Det är det här mörka, svarta inom sig. Ofta förknippat med skam och så. Är det ex? Nej. 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 Skuggan annat. kallade han det bara. Mm. mm. Och, och då hade han ju en metod att man skulle för att man behövde visualisera den här skuggan eller liksom för att förstå vad är det inom mig som jag kanske skäms över. Ofta är det förknippat med tidig barndom så. Och så eh, plockade han bilder han skapade är ju att han har för som en kontur som en kroppskontur och så är det en svart kontur inuti och sen hur man separerar dem så att du sätter dig din skugga mitt emot dig ungefär. Och så börjar du föra ett samtal med din skugga. Mm. Och det viktigaste av allt är att lyssna på skuggan. Inte säga så mycket till den, men att lyssna. Vad va, va är det som känns jobbigt? Eller får jag höra hur det är så? Mm. Alltså man lyssnar på det här mörka. Det blir också ett sätt att få ord på vad är det där som jag kanske skäms över eller så. Mm. Och sen det tredje steget. 
att det handlar om att jag måste tycka om min skugga. Ja. Och ta den i handen och låta den komma tillbaka till mig. Men nu, nu tycker jag om dig. Så. Mm. Mm. Och jag tycker, det, ja, jag tycker att det är så himla... Har ni, har ni tagit er skugga i handen? Mm. Nej, det där tror jag är en lång process. Men det är ju en väldigt intressant tanke. Samtidigt tror jag inget man gör supersnabbt på en halvtimme så har man... Nej, men äh, nej, det kanske finns... Jag menar, nej, men skugga hade... kan ju bestå av massa olika delar. Jo, men... jag tänker, han hade ju varit hos honom i fem år. Mm. Eh, och höll ju fortfarande på att brottas med detta. Men han, han, han tyckte oh, bättre om sin skugga nu. För att han hade ju jobbat med mm. det, använt det verktyget. Så att det är ju, men det är en jätteintressant tanke för han menar ju också på att oftast så, vi vill inte se skuggan. Fast, men samtidigt så ser vi oss själva då som den personen som vi skäms lite över. Mm. Och mm. så försöker vi ständigt och jämt maskera över den mm. så att vi inte är ärliga. Varken mot oss själva eller mot andra många mm. gånger. Ehm, och det här gör också att det blir väldigt, väldigt smärtsamt. För han som var med på filmen, han sa att han hade ju blivit... Alltså, ehm, han pratade om en, en annan grej som är Snapchat eller något sånt. Där man hade bilder i huvudet av mm. det perfekta livet. Mm. Mm. Där jag, när jag är framgångsrik eller jag letar efter den perfekta mannen eller perfekta kvinnan eller ett jobb med mycket pengar eller jag ska bli rik eller man har som fasta mm. föreställningar om när, när det, det är inte först då jag kan bli lycklig ungefär och han hade ju fastnat i bilden av sig själv, han hade ju lyckats nu beskrevs mm. det aldrig hur på vilket sätt men han hade gjort en väldigt snabb karriär skådespelare var han jag kände igen det jag såg mm. inte färdigt jag har inte sett mm. hela än men mm. han kände sig ändå hela tiden som den här jättetjocka 14-åringen mm. som han skämde så mycket för mm. och hur folk än tittar på honom utifrån mm. så kunde inte han bli fri i sin egen bild bara mm. och det, det var mm. ju han hade ju ett stort fotografi på sig själv när han mm. var väldigt mm. överviktig och 14 år. Mm. Och, och det var hans skugga mm. som han måste mm. bli vän med. Mm. Ja, just det. Och det, det, det tyckte jag var superintressant. Att hur, alltså, hur vi än förändras genom livet och utvecklas på massa sätt. Så bär vi ändå med oss det här lilla kanske barnet som är rädd eller tonåringen som skäms eller... och så blir det våran självbild mm. Mm. för jag, jag har gjort, alltså det var inte just med de begreppen men en liknande sak en gång när jag gick på terapi utifrån en del i mig som jag liksom inte riktigt ville kännas vid som var just det här eh, väldigt sårbara känsliga inte Alltså, jag var ju ett barn som inte tillhörde de populära man säger så som ett barn med inte så mycket självkänsla och självförtroende och så och då, då gjorde vi lite det tanken inte exakt det här men 
på något sätt fick visualisera det här. Och det hon sa sen, det var nu ska du gå fram och så ska du ta henne i handen. Ha henne med dig bredvid dig liksom. Hon är viktig liksom. Eller ja, någonting sånt ungefär. Och det förändrade rätt mycket för mig i den, alltså den delen av mig. Att istället för att skämmas över den så kunde jag börja känna ömhet för mm. den liksom. Mm. Så jag tycker det alltså det är så spännande de här att man faktiskt kan, kan använda sådana här då verktyg i terapi för att, för att liksom komma framåt. Att det kan ge effekt liksom. Men som där, där han säger liksom att hans uppgift är att ge verktyg, inte bara lyssna. Då. Nej, just det. Mm, och det är ju för, i, i den psykoterapivärlden så har jag förstått att det är som att svära i kyrkan. Ja, ja, ja. Mm. Att, eh, men jag vet, jag har ju varit på terapiformer eh, där jag blir jätteprovocerad över att inte få någon mm. verktyg. Mm. Utan bara någon som sitter lite med huvudet på sig och lyssnar. Mm. Och inte blir utmanad mm. i det. Mm. Eh, mm. Det är jättesvårt. För jag tänker, om någon säger någonting till en då, så här kanske mm. kommer med något förslag. Mm. Då har man ändå något att förhålla sig till. Ja, ja Jag köper det eller nej, det, det håller jag inte med om. Nej, precis. Det blir något verkligt. Mm. Ja, jag Absolut. håller med verkligen. Mm. Jag har aldrig haft en terapeut. Jag, jag har alltid tänkt att jag är svår... Svår... Botad. <laughs> ska jag säga. För jag har aldrig, det slutar alltid med att jag sitter och tänker. Men vad fan. Vet du vad? Det här är totalt meningslöst. De där frågorna kan jag ställa själv. Jag kan men du till sa att vara... du inte har haft en terapeut? Jag har haft. Jag har tyckte du sa ja. att jag började säga att jag har aldrig haft en Nej, terapeut. Jag har aldrig haft en terapeut som har hjälpt mig. Jaha. Jag har alltid stött. Som... Ja förlåt. Nej, men jag har haft många terapeuter. Nej inte många. Men jag har varit hos några i alla fall. Mm. Och både i gruppform och i enskilt och så. Men det har aldrig varit något. Det har alltid slutat med att jag sitter och tänker. Men det här är ju skit. Mm. Det här är totalt meningslöst. Jag har betalt massa pengar. Och jag kan själv sitta och säga både frågorna och svaren ska jag säga själv. Ja. Och till slut så känns det som att jag, jag kan vara psykolog till mig själv. Det, jag behöver inte betala de här pengarna. För alla frågor vet jag redan. Jag vet precis vilken fråga du kommer säga ja. nu. Och så sitter jag istället och blir duktig patient ja. för, att, för att kunna gå ut därifrån. Så jag är av med det här. Jag har aldrig, men det kanske har varit det. Man har inte träffat den där som... Mm. Man har träffat en sån här mm. som liksom säger frågor till en. Eller som kanske utmanar en mm. på lite olika sätt. Man har inte varit tillräckligt duktig att träffa efter. Ja, det tror jag det finns ju bra. Mm. Jag har ju varit hos både och. Alltså, måste ja, jag säga. Okay. Ja, okej. Eh. Ja, det finns säkert. Och, och just den jag tänker mest på... Det var ju en person som inte var alltså inom det här f- fyrkantiga. Och det kanske håller på att luckras upp. Jag vet inte. Eller är det bara olika? En del är ju det här liksom psykoterapi enligt eh, Jung och de här teorierna. Gör man så? Eller KBT så och så. Men så mm. finns det ju de som an- kan använda mm. många verktyg liksom och anpassa. Och jobba med mycket intuition själv och så. Mm. så men det är ju hur sjutton man hittar. Där. De sån, där bra. Ja, det, är det är inte så lätt Nej. Liksom och att det, också, det hjälpte för mig du kanske inte hade blivit hjälpt av den du kanske hade blivit hjälpt av en annan typ jag tror att det är skillnad på dig och mig 
Jag tror att du är mycket lätt, mer lätt, lätt, vad ska man säga? Manipulerad. <laughs> nej, nej. <laughs> ja, nej, jag tror att det är inte så, men att du kan ta till dig med det. Lättbehandla. Du, du är inte så svår, alltså du har inte så svåra. Så starka äh, försvar. Ja, nej, jag tror inte det. Jag tror att jag är mycket mer, jag har haft det värre mm. i min barndom. Men då behöver du kanske en annan typ av terapeut. Ja, men jag behöver ju någon annan. Den är jag mycket mer cyniska. Så. <laughs> Jag, jag går liksom in och bara tittar surt på den här. Nej, det här tror jag inte är ett skit. Du, jag ser på det. Det kostar det för mycket. Och så ja. nu går klockan och ingenting händer. Och jag betalar så här mycket. Ja, och så blir jag så irriterad på att jag måste hålla reda på tiden. Jag blir så det jävla nervös. gör de så du om du behöver börja närma sig 50 minuter. Så säger du ingenting så gör de det. Ja, jag brukar, brukar sitta och titta på klockan så säger jag, vad fan, nu är det inte alltså sluta, vad tror jag inte att du behöver. Nej, Nej det är kanske min kontrollgrej, förmodligen är det. <laughs> är det jag igen? Ja. Men som sagt, vad jag tror att, um, när men jag tänker på till exempel så tänker jag att det här uh, fenomenet är inte bara psykologer. Utan det här känner jag igen på många olika sätt. Till exempel om man bara till en, när man går till en läkare, när man går till en barnläkare, när man går till familjerådgivning, när man går till, har sin specialpedagog inne hos sig eller någonting, så är det samma procedur. Ingen vill ge ett råd. För det är så jävla fult. Det är fult för du ska hitta på. Man får bara en motfråga. Ja, men hur tror du att du kan lösa det? Ja, men snälla då, jag är här för att jag vet inte hur jag ska lösa. Ge mig någonting så jag kan mm. svara emot. Någonting som jag kan förhålla mig till. Mm. Ge mig någonting, säg bara någonting som jag kan antingen tycka nej det där var skit. Eller ja ah, det där var bra. Någonting liksom. Så jag menar det är en allmän linje. Att du ska aldrig ge råd för du ska... Pr- du ska hitta svaret inom dig ja, själv. Ja det är det, för det är det som ger resultat. Fast då måste man, ja, alltså, då tror jag egentligen att problemet är att en skicklig terapeut kan ändå alltså, hi- att jobba så att du ska hitta svaret inom dig. Men utmana dig på något vis. Och det tror jag är väldigt svårt att hitta. Alltså, du måste vara en duktig, väldigt duktig, skicklig terapeut. Om du ska kunna ställa de rätta frågorna. Och där, och eftersom de inte kan det så är de tysta istället. Ja, men, nej jag vet inte men nej, men jag, jag tror att det ligger en sån där grej över dem att de är dåliga om de börjar ge råd alltså, ja, för det här tror... tipset nej, ja. det är nämligen så här nej, nu får, nej jag får inte säga det, det var ingen. Ja, jag ska inte säga det, jag, säger det nej, men jag, tänker på, jag tänker när du säger det så kan jag känna igen och tänka på det här med pendlar som svänger fram och tillbaka att eh, även då inom pedagogikens värld och skolans värld och så Eh, alltså för länge sedan då var det ju så här att du fick exakt så här ska du göra så här ska du göra, lägga upp undervisning, lektioner mm. du, 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 eller så. det var väldigt eh, och man hade ju eh, metodik hette ju liksom ett ämne man hade ja. ju pedagogik didaktik och metodik och met- metodik, det var ju metod använda den här metoden men sen blev det fult, liksom, ja. lite det här du säger att Nej, vi ska inte ge några metoder utan vi ska prata om förhållningssätt mm. och så. Och därför och det har ju, ju många lärare inga verktyg alls. Och, det, och jag mm. tror ju att man har ju gått för långt åt det hållet. Mm. För man behöver ha metoder också. Mm. Det ena behöver inte utsluta det andra. Mm. 
Och, och sen så gäller det ju att man är reflekterande och kan, kan liksom utvärdera vilken metod fungerade för mig och för min grupp och så. Mm. Men jag tycker att man gör lärarkandidater, eller de som blivande lärare, eh, man gör dem verkligen en otjänst att de inte får några metoder. De kommer ju ut desperat och leta, hur gör jag nu då? Hur? Mm. Mm. Och att det ska man inte lära ut på lärarhögskolan. Nej. Det är lite bara jag bara kunde se mm. den parallellen. Men kan man hoppas att det kanske är, om man tänker på pendlar som svänger, det kanske vänder. Mm. Mm. Det, jag tycker att jag kan se lite mer sådant. Eh, mer liksom metod, hur jag ska ha ett ledarskap i klassrummet. Att man liksom går ut ganska tydligt med att det finns många som liksom beskriver också metodiskt hur du kan jobba för att liksom skapa liksom ett ledarskap i klassrummet. Så mm. det kanske... Ja, det, det finns ju en desperation efter någon mm. från många som läser mm. både till förskollärare och lärare och få mm. en metod. Jag vet jag hade en, en föreläsare på, på, på universitetet nu som pratade om just det här när han gick lärarutbildningen och liksom kurs efter kurs bara satt de och väntade. Och nu, nu ska de berätta hur fan vi ska undervisa. Mm, mm. Och de fick det aldrig mm, liksom. Mm. Nej. Ja. Nej, precis. Nej, så jag menar det. Ja, jag, jag tycker det är en viktig, eh, viktig del, sak man kan ta till sig eh, i livet faktiskt. Det är, det är inte fel att ge råd. Mm. Om man har ett råd så släng ut det. Mm. Rådet. Och sen så kan ju den andra säga nej, vet du vad, det där tänker Det tycker jag var helt korkat. Ja, eller, eller, säger eller också säger man, ja nej men om du, du vet ju inte vad du känner. Om du känner, eller jag kanske inte behöver vara otrevlig. Man kanske kan säga, nej, nej jag håller inte med. Eller vad fan man nu säger. Eller också så säger man, ja men gud vad bra, det ska jag pröva. Ja, typ. Mm. I många sammanhang i alla fall. Eh, ja... Jag tror så här i alla fall, bara som avslutning, att vi behöver den här delen som var lite så här, ni pratar om skuggan, den här, jag tyckte det var så fint han sa, han hade gjort, den här patienten, eller vad ska jag säga, skådespelaren, hade ju gjort om skuggan som ett pärlband. Han, sa, han gjorde ju att runt varje skugga, så finns det som en pärla. Just det. Jag tyckte Just det var väldigt mm. vackert. För han, eh, mm. han Studs som var terapeuten. Jag det aldrig det där med pärlbandet. Ja, han gjorde tvärsom. Ja, men jag förstod ja. inte det där riktigt med pärlbandet. Nej men att det finns. Mm. Om jag, som jag fattar i alla fall. Mm. Att du har ju olika skuggor. Det finns inte bara en skugga. Det finns olika saker. Smärtor i ditt liv. Smärta osäkerhet, alltså olika saker som det som är ja, Jag sa ju att det, alltså, det, det kommer inte undan vissa saker i livet kommer du inte undan. Nej. Och det är ju smärta, ovisshet mm. och hårt jobb. Arbete. Hårt arbete. Men när, jag, när han förklarade med pärl det här med pärlbandet ja. så var det med att han pratade om handlingar. Händelser. Mm. Att man bara fortsätter. Man måste mm. fortsätta och det är kanske det handlar inte om det är bra eller dåligt. Men mm, du måste nej. bara fortsätta med dina handlingar. Fortsätta framåt på något Och jag fattar mm. inte det där. Så och det var, ju, det var ju så han, terapeuten. Och den kan vi gå tillbaka och titta på igen mm. med handlingarna. Men sen, lite senare i programmet. Då kom 
Göran, skådespelaren. Och hade la in som en liten svart prick i alla pärlor för han. Menar, i all Ja, men det gjorde han det. Själv, terapeuten själv. Ja, men han gjorde tvärsom. Ja, han gjorde skådespelaren. Tvärsom. För han, han sa ju det, skådeterapeuten, att åh, vad bra. Den tar jag, mm. sa ju hans studs. Mm. Han liksom vände om det hela. Skådespelaren gjorde runt varje sån här lite mörkare sak. Händelse eller någonting i en. Så gjorde han som, det är som en, en pärla runt varje sån. Någonting som du kan lära dig av. Och så fortsätter du livet ut. Det är som att trä ett litet pärlhalsband. Att allting är viktigt. Fattar du? Tolkar jag det så? Ja, vi chockar på att titta igen. Men jag tror ja. att alla tolkningar är bra. Vad tolkar du då? Nej men alltså vi, nej men jag såg det också som att, att eh, han adderade till de här men eh, det, det här svarta i pärlan. Men det kanske var med den kanske var med från början. Ja men det var med mm. från början och det var att det var liksom shit happens ungefär. Mm. Det hände Alltså det är skit. Mm. Han, det, alltså egentligen det är ju samma sak. Ja. Det var bara att han, terapeuten, såg det, det mörka runt och så pärlan i. Men den andra såg pärlan runt. <laughs> så det mörka i. Jag tittar Aha. en gång till. Ni får titta så. igen. Mm. Ja, nå, ja, det var lite kul. Kan jag få rekommendera den här ja. dokumentären mm. på Netflix? Studs heter den. Ja, en och en halv timme tror jag någonting. Mm. Men man, jag såg bara halva först. Och sen man får dela upp den. den. Mm. Om det är så mycket. Ja, mm. det går mycket. liksom inte att ta till sig allting på en gång. Tycker jag, utan man vill gärna smälta det. Men ja. det är väldigt bra. Jag ja. tänker som avslutning så passar det egentligen Lidman ganska bra. Vi mm. eh, ska se vad jag har han. Här var han. Det här med, med att utvecklas som människa. Som vi har pratat mycket mm. om idag. Precis. Precis. Ja, det stod i GP nämligen. Eh, 20.11 stod det. Eh, Sven-Erik Lidman sa så här genom. Han summerade sitt liv för han är ju väldigt gammal nu då. Och det han har lärt sig, och det, han är ju en väldigt klok människa som har läst mycket och skrivit mycket forskning och allt möjligt. Ja, mycket. Eh, han sa så här. Bildningen består inte i de kunskaper och erfarenheter man samlar på sig utan i den outsläckliga lusten att gå vidare och att lära sig att uppleva nytt. Det är livslånga lärandet. Det är livslånga lärandet. Ja, det var det för denna gången. Vi säger mm. tack. Tack och hej. Tack och hej. Hej då, hej då. Naket till kaffet.